0: fear is guide, love is home 恐れの声、エゴの声ガイドに気づき愛の声内なるホームに帰る旅恐れの声と愛の声の学びを発信しているのぞみです内なる愛と勇敢に丁寧に生きる愛なる H が目を覚まし始めます今日の第2回目のポッドキャストは、えっと真の仲間に出会う方法は自分を知ることということのテーマについてお話ししていこうかなっていうふうに思います。で、私ものもう実体験をすごく好きなように話していこうかなっていうふうに思っているんですけれども。今このポッドキャストを聞いてくださっている、えー、と方々そして過去の自分にも私は問いかけていきたい質問があります。それは「今本当に仲間と呼べるハートフルで夢を語り合える人はいますか?」っていう質問なんですね。でこの質問結構強力だなと思うのが。すぐ直感的に悩まなくても答えが出るような質問なんですね。でどうしてしたらね、えーとまあ、自分を知ることが本当の真の仲間に出会っていくのかということについてちょっと掘り下げながら話していこうと思います。で自分自身のことって、えー、とどこまで知ってますかっていうのは。自自分自身のことってすごく例えば何色が好きでとか私はこういったところに住んでいてとか私はこういった環境に身を置いていてでなんかこういうところが気に食わないとかねなんかこういう服が好きでとかいろいろいっぱいあると思うんですけれどもその自己紹介じゃなくてどこまで自分の体とか自分のマインドの。がどんなふうに働くのか、ね、っていうことを知っているかどうかっていうことの方に重点を置いていきたいんですね。っていうのは私自身今までなんかむしゃくしゃとかしてしまうときに本当になんか自分のことを知れてなかったしで。うん、なんか自分のことを知れてないからちょっと待ってくださいね曲が消えちゃったからうんとちょっとこのリラックスする感じの曲でそう自分のことを知れてなかったんです今まで。でだから自分のことが分からなかったから自分がイライラしてる時も。自分ってダメなんだ自分ってこういうイライラしちゃう人間なんだとかっていうふうに思ってたしなんか自分を過信評価しすぎてたなっていうところは私ずっと思っててでその結構前こういったふうに自己追求を始めるきっかけになった時に。初めて私自分と向き合ったんですけれども全然私自分のことを知れてなかったって思ったんですね。っていうのはそのもう本当にとことん自分と向き合わなかったらこんなに苦しいことになるんだとかこんなに他人に振り回されていきなきゃいけないんだとかどん底に自分がようやと落ちてて引きずられるようにして、えー、と同じ経験が持つ、まあ、自助グループに私はつながったんですけれどもで私そこに通い始めてからもう自己追求が始まったんですね。で自己追求って本当に知らないことばかりだったりするんです。例えるななら私はどんな人かというとう結構相手のことをコントロールしたいっていう風な意識が無意識に働いちゃったりとかこれはどういうことかというと自分が予想通りの行動が相手が取ってくれなかった時にすごく怒ったりとか怒ったりとか、まあ、同じですね怒ったりとかイライラしたりとかモヤモヤしたりとかなんかその人に対してすっごくイライラしていて。しまう感情が沸き起こる癖がすっごくあったんですね。で相手にもなんせかせ振り回されてたから自分がうまく生きられないのは相手のせいなんだってすっごくもうも思っててそういったなんだろう怒りの起こりやすいんだなって自分の中では思ってたんですね気づいたんですね。であとは結構センシティブだなっていうのと、まあ、それはどういったことかというと結構できると思ってるけどやらないことの方が多いっていうのはやっぱり怖いしなんか人からどう思われたりするんだろうとかっていうふうに思うと私はもう今まで他者の他者の価値で私は自分の価値を決めてた人だったのですごくなんかそれが恐ろしいで今でもやっぱりすごくちょっと体調とかがすごく良くない時とか疲れてる時とかいや全然休めてない時はそういう評価がを無意識に気にしちゃう時があるんですけれども。でもそういうふうに何だろう他人に振り回されていた自分っていうのにも気がついたんですねその時にあとは例えば私すごくコーヒーが好きなんですけれどもでカフェオレとかこっちの海カナダの海外のコーヒーってすっごく甘くて美味しいんですよねでその甘くて美味しいコーヒーをなんか飲むのが好きで夏になるとあのフラペチーノとか売り始めるんですね。お店が美味しい。そのコーヒーストアがもう。そのコーヒーがすっごく美味しくて。でもうなんか本当に美味しいから、毎日毎日飲んでたら。私ある時に気がついたんです。あのコーヒー飲んだ後って。すごくハイになるんですよね。すごくキャッチしやすいんです。色い々ろいろキャッチしやすくなっちゃうとかなんかもうガッツリこう。第6感が空いてるような。感覚になるんですけどその後もう本当に1時間はすごいハイパーな状態なんです、ね、でその後にもうなんかもうエネルギーがたぎってるのでそのハイパーになってる時っていうのは掃除とかしたりとかあとはあ,あと面白いことが一つシェアしておくとあるのが私そういあのハイパーになってる時に一度あの聖書を読んだことがあってバイブルを読んだことがあって。普段はバイブルってあのすごくなんかどこの内容を示してるんだろうっていうような、まあ、読む人によって、えーとまあ、感じ方が違ったりとか読む人によって本当に受け取るメッセージって全然違う。で違うんですけれども私その,のいすっごく遠回しに何を書いてるんだろうっていう聖書を読んだ時に。その,こそのハイパーな状態で読んだ時にもうすごかったんでその一回そのパズルとちっち,ゃいピちっちゃいピースを本当にババババババッとなんか大きいパズルにはめてったような感覚がバッとあってあこれってこのこと言ってるんだろうなとかこれってあこうい本当の意味はこういう意味なんだろうなとかすっごくそのハイパーになった時ってすごくなんかなんだろう結構な勢いですごく理解力がすごく深まるんですけれどもで、まあ、そ,そういった後にどうなるかというとだんだんと,、えー、とハイパーの状態からちょっとずつ落ちてくるんですね。でその気が付いたのが私はコーヒーとかそういった、まあ、カフェイン入り。シュガーたっぷり入りのコーヒーを飲んだ時にすごくハイパーになるっていうのとあとは夜とかになると6時間後ぐらいになる9時間飲んでから摂取してから6時間7時間経つとちょっと呼吸が浅くなったりするんですよ。で呼吸が浅くなったたりりななんかすっっごく不安になったりとかして,っていうのはまあそのまあ一度あったのがすごく子供が咳してると。さっきしてたんですけどこの時期に咳してるなんて絶対コーベットだとかもうなんかもうコーベットにもなってすらいないのにコーベットになったらどうしようとかどこの病院に電話したらいいんだろうとかもうなんかすごくそのフィアの声その恐れの声がもうすっごい増加しちゃうってでなんかそうなってくるともう心臓の音がパクパクパクパクすっごく速くなって心臓のしその。心音がすっごく高く高なってすごいなんかなんだろうちょっと呼吸がだんだんだんだん浅くなってきて私もともとぜ息あるんですけれどもさらにそれを加速させるようにな,んかなるんですよそういった多分カ,カフェインの急性中毒症状の,の本当代表的な一部の症例でもあるんですけど症例調べたことがあったのでそれの状態みたいで、まあ、そのほかにやっぱり夜だと寝れないですよね全く4時とか3時ぐらいまで目覚めちゃってカフェ入りのコーヒーだったらもう寝れないんですよ私全然もう体はすっごいもうがっつり疲れてるのにもかかわらずもう頭の中がずっと喋っててずっと言葉が浮かんできててもううるさくてうるさくて寝られなくなっちゃったりすることがあるんですねコーヒーを飲むと。それに何度もあれコーヒーを飲むとこれ何回もそういう体験してるならコーヒー飲んでる時に限ってこんな風になってるなっていうことに気づいたんですね今まで気づけなかったことに気づいて。それからはもちろんコーヒー飲んじゃダメとかそういうのじゃなくてコーヒー飲んでもいいけれどもちゃんとそういった感覚になるっていうのをまあ理解しておくことの方がすっごくよっぽど大切で。なのでコーヒーその寝れなくなっちゃうしその良くないなって思ってからやめようと私するんですけれどもでもやめるの難しいんですよすごい大好きだから。で私が取ったのはあコーヒーが飲むとこういうことになる。だから、まあ、そのコーヒー飲みたいなって思った時にそういうふうになったことを思い出してそれでも本当に飲みたいかなっていうふうに再度聞いて。聞く自分の中にで、まあ、コーヒーが飲めなくなるのはもう悲しいんですけれどもコーヒーが飲めなくなるって言ってもそのカフェイン入りのコーヒーが飲めないだけであってカフェインじゃなかったら私そんなにそんなに体調とか全然悪くならないので不安とかにも起きたりしないのでノン,ノンカフェイン入りのディカフェイン入りのコーヒーを選ぶようにしてる。だかからここののなんかこの私の話からのすっごくピックアップしたいテーマは自分がもうそれが大好きとかそれしかないって思ってた道を一旦立ち止まって見てみることによって違う道があったりする、うん、っていうことなのかなって私はこのコーヒーのね話からちょっとね大きなメッセージとしてはそういったことがあって。あとはそうですね自己追求を始めてからもう本当によっぽど自信につながったことは自分の中のマインドルーティーンを知っておく知れるようになってくるんですだんだん。っていうのはなんだろう私基本人と関わるのとか人が大好きなんですねもうなんか楽しいんです一緒にいて。でその楽しい雰囲気とか。ワイワイした雰囲気とかがすすっごい好きなんですけれども,もう夢とか語り合える知り合いとかね友人とか仲間とかがいたらもう最高っていう感じなんですけれどもそのね私が嫌いな人の特徴って自分の中で分かるようになったんですね。っていうのは私が嫌いな人っていうのは常日頃から何か何に対しても不満を言ってる人とかなんだろう物事に対して他人のせいにしてる人とかあとはうーんそうですねそういったのが多いですね特に私が一緒にいたくないなと思う人の共通点ってそういうことがあってでもやっぱりその全部カットオフするってすっごく難しいことじゃないですか。例えば私今同居してるんですけれどもなんていうのかななんかやっぱり家族って選べないし、えっ、ー、と周りに来る相手、友達とかはもちろん選べるけれども、家族って選べないんですね。だから結婚し私がいくらすごく好きな人と結婚したとしてとしても、その好きな人のご両親とかって選べないし、好きな人の家族って選べないんです。で私がもう十分にその好きな人の家族をコントロールできないっていうのももう十分に知っているからこそ。だからこそそのマインドルーティーンっていうのを自分の中でしっかり知っておくってことは大切でなんか例えばねえっとそれはえっ、ー、と私たち犬っていうのは犬ふうーんとコーギーギってるんですね名前がフリスクっていうんですけれどもすっごくもう人懐っこい犬で、まあ、ちょっと時々うるさいけどもすっごく可愛い優しいフリスクなんですね優しいコーギーなんか2歳のコーギーがいるんですけれどもまあその犬は、えーとまあ、今一緒に同居している、えー、と弟の犬なんですね。でまあ彼は基本結構ゲームとかが好きなのでインターネットオンラインゲームが好きなので、まあ、ちょっとあのまあ仕事から帰ってきた後にゲームっていう感じの人なんですけれども結構その私はご飯食べる時とかは、えっと、子供たちとなんかまあ主人、まあ、パートナーとゆっくり映画を見ながら食べたりするんですね。でまあそのご飯を食べる時にはすごくその犬そのフリスクはすごく餌欲しがったりなんかたまに目見てないところを見計らって食べ物を取ったりするので私いつもそのえっ、ー、とまあ弟が住んでいるテリトリーに送るんですフリスクを食べ物取られちゃうからね。<笑>でいつもゲ、えー、と階段のところでワフワフとかってやって待ってるんですけどそしたらやっぱり彼はゲー,ムゲームとかに集中したいのでそのワンちゃんがねあの吠えてるともう集中できないんですねきっと彼はってもうなんか「まだ」みたいな「まだ子供たちご飯食べてるの?」っていうふうに。言ってくるんですけど前はね前の私だったらこんな風に必ず思ってたんですで、どういった風に思ってたかっていうと「えフリスク弟の犬なのに散歩でも連れてけばいいじゃない」とか「自分の犬なのになんで自分私にやらせようとするんだ」とか「なんか私の病気じゃないのになんで押し付けていこうようとするんだろう」とか「身が自分勝手なやつだな」とか。そういうふうに思ってたんですけれども今日はその、まあ、まだ食べてるのとかまだまだいつになったら食べてる食べ終わるのとかそんなふうなエネルギー出された時に私は今までそこに反応してたんですねそ,のそこに反応するかパワーを与えるか与えないのかっていうのは自分で選べることなので与えない選択もあるんです。いちいち反応しないっていう選択もあるんですね。今私は無意識に反応してて、して、して文句とかね。その後に、ぶらぶらぶらと言われちゃうと、私まで気持ち悪く、気を悪くしてたから。その反応選べるんだって気づいたときに、私スルーする選択をしたんですねえ。もう私のために。もうなんか、その。彼の言った独り言に。対してそこにパワーを与えないっていう選択をしたんですね。したらやっぱりパワー反応しないから言葉は返ってこないわけですよね。人のコミュニケーションって反応でできてるので、なので反応しなかったらあこんなにスッキリしてるんだみたいな風に思ってすごく気持ちが楽だったんですね。っていうのはまあここの今の話したお話は私は一晩でできるようになったわけじゃなくてもう自己追求を始めてから6年くらいかな経つのでもうそれを毎日毎日その感情が生まれた時に一つずつこっちにこれはしたら今日は A を選んだらどうなるんだろうとかもう無意識に B を選んじゃった。ああこんな結果だったでもしたらもし次ねそうなんか何か起こった時にしたら C を選んでみようかなとか D をやってみようかなとかそういった風に一つ一つの結果に結果に直面してトータル的にえっ、ー、とあこれは私はこれが心地いいんだなっていう方法に方法を方法にたたどどり着いたんですけれどもなので今言ったまあ体のルーティーン私のコーヒーの話とかあとはマインドルーティーンその自分の中での恐れの声と愛の声なんかもやもやする声となんかすっきりする声とか自信,に自信がなくなる声と自信につながっていく声とか怖いとか不安とか怒りとかっていう声とかとあとは愛の声安心感とかあとはそうですね優しさの伴う声とか慈悲深い声とか<咳>そういうのそしたらこの今日の今のこの感覚は恐れの声かな愛の声かなっていうふうに聞いてみるんです私も常日頃からそれしてて,そ,してそうするとごめんなさいそうすると。毎日してると人間って素晴らしい生き物なので成長するんですねで成長するとできないことができるようになるんですなのでしっかりと自分を知っておく学校のような自己紹介ね私がこの色が好きで、えー、とこんな洋服が好きでとか私の名前はこうこうこうでとかではなくて自分のスピリットが好むもの自分の体が求めているもの、ね、そういったものを、まあ、知っていく、まあ、思考の生き方の癖とかを追求していくそして見つけてあげるこれはねもうすごく私超おすすめな方法ですあとねあの、まあ、真の仲間に出会っていくのはえっ、ー、とちょっとね今日はこのこの,この話も話したいと思ってたことがあってまあ、私今活動していますよね自、まあ、地味一に好きなことを発信したりしているんですけれども私ね最近ようやっと気がついたんです6年経って私ってなんかすごく人がキラキ目を輝かせて自分のことを話してたりとか未来の想像したりしてワクワクしてる姿とか過去の素晴らしい時を思い返して「素晴らしい瞬間だった」っていう風に話して話してくれるエネルギーがものすごく好きなんですね。でその中で感じているその話をしている時の自分のなんか聞いてるワクワク感とか。喜びとか内なる祝福とか楽しさとか、まあ、あとは相手がなんかすごくなんか楽しそうとかなんか絶対なる自分その安心感とか喜びとかっていうのをもうなんかエネルギーとしてもうパワーで伝わってくるっていう瞬間がもう私大好きな人なので,でそ,ういそういった。エネルギーの領域にいるると人っててすすごく癒されてるんですね私が思う癒し私が勉強してきた人が癒される工程っていうのはエゴとか恐れを手放して安心感の中にいる状態を示してるんですね愛とは恐れを手放すことっていう言葉があるんですけれどもその状態を示してるんですねなので私は人を通して自分を癒したいって思ったのでこの活動をしているんですけれどもつい最近までね私はね自分の中でなんかイメージを作ってて私はなんかずっとどこかで先生になりたいわけじゃなくてコーチになりたいわけじゃなくてただなんか分かち合いたいんだなって気持ちとか思いとか人生とかの時間そういったものを人と分かち合っていきたいいんだなっていうところに気がついたんですね。で今までは自分はなんかすっごい頑張って、えー、とお客さんになってくれる人とか自分の下についてくれる人とか探してたんです,探してたんですけれども全然見つかんなくてもうなんかセッションとか一時期あのホリスティック・ライフ・コーチングセッションの練習でえっ、ー、とそのコーチをしてた時に人がまず自分やっぱり人こういうビジネスしてる人って人ってどんどん集まってくるものだと思ってたんですけども自分からリーチをかけないと来ない自分からリーチをかけても来ないっていう状況も多々あってもうなんか人がもう正直お金に見えちゃってなんか友達と会っても辛いしなんか。もちろんコーチングしてる人にもすごくつらいしなんかなんだろう人が人といてすごく一時期なんかどう接したらいいんだろうとかもうそういったなんかアイデンティティ的なものが一回崩壊したことがあってなんか本当は私人とか大好きだったのになんかナチュラルに人と会話できない寂しいっていうふうに思ったことがあったんですね。で探せば見つかるとか思ってたんですけどなんかようやく流れに任せたら別に探さなくてもやってくるその神様とか愛とかのそのエネルギーとか存在が私に必要なものが必要な時に送ってくれる。だから探すってことをやめたんですね全くしなくなったんです一回もう今その状態なんですけど休息をしてるっていう状態ですると不思議と仲間ができ始めるんですよなんかフォローしてくれたりする人とかフォロワー数とか増えたりとかメッセージしてくれる人とかもいるし応援してくれる人とかもすごく増えてなんで今までなんかあんなに頑張ってたのに全然頑張ってない時の方が人いいるじゃなっって<笑>思ったんですねなのでその、まあ、気づきの体験から言うと人と人とが仲間になれる、ね、夢を語り合えたりするそういった出会いに発展できる秘密ってエネルギーにあるんだなって私自身感じたんです。私が誰かかになろうとすするから苦しいんですね例えば自分の理想でいうなんか成功しているコーチになろうとか成功してお金持ちになろうとかんだろう人に好かれようとかファンをいっぱい作ろうとかその自分の理想とする人の真似をしてその人になろうとする日。これが苦しいだって私その人じゃないからどう頑張っても私その人になれないしもしかしてその人だって私にな,れな,なりたいかもしれないけどその人もどう頑張っても私になれないだから自分が誰かになろうとするのではなくて自分は誰であるかを探すっていうことが大事うん大切この自分が誰,かであるのか誰であるのかっていうのを分かるようになると探さなくても人って引き合うんだなって思ったんですね。もともとと、まあ、私,私ももちろんそうです私もそうだし多分人が相手も思っていることっていうのは誰もが丸裸の自分を受け入れてほしいって心の奥で思っているんだと思います。私はもちろん思ってるそれをでも一番大切なところはこれででも自分が丸裸にならないと受け,入れ受け入れたくても受け入れられないよねっていうお話なんですね。<笑>なのでまずは何か欲しいっていう時は欲しいものを欲しいって言える自分でいる。その勇気がすっごく必要なんだなって思います。でつい最近ね私ポッドキャストに近いこのポッドキャストでもカバーの写真になっているすっごくあのお花を持って白いワンピースを着た写真を撮ったんですけれども私ねその写真を撮るのは今までそういうふうに。そんな女性になりたいと思ってたけど自分にそういったものをプレゼントしてあげてこれてなかったでようやっと形にしてあげたんですね私の思いを私のエネルギーをあの写真1枚に込めたんです全てを<笑>そしたらね私私の恐れの声はそれをアップデートする時私一度インスタグラムのストーリーにもアップしたんですけれどもこんんななに思われるんじゃないかってて恐れてたんですねっていうのはなんか私のくせに望みのくせになんでそんな格好してるんだとか似合わないからやめた方がいいよとかなんか気取ってそうとか<笑>なんだろうすごくなんか格好つけてるとかっていうふうに思われるかなって正直思ってて怖くてドキドキしながらそれを SNS に発信しましたするとねえっ、ー、とまあフォロワーさんから「いやもう本当に私のエネルギーが好きだ」って言ってくれてなんかすごく「そんなふうになりたい」って言ってくれて。全然私が思ってたかっこつけてるとか似合わないとかなんか誰一人そんなメッセージ送ってこなかったもう素敵みたいなわあもうゴーゴーみたいな感じのメッセージばっかりであやっぱり恐れの声エゴの声っていうのは嘘つきだなって思ったんですねなので今日のもう正直な話今日のポッドキャストも本当は全部シナリオを考えて話さなきゃ間違ったらどうしようとかなんか変なそういった脅迫的な概念があったんですけど私はでもこういうのを求めてたんだと思いますきっとナチュラルに思いを伝えたいっていうポッドキャストを撮りたかったんだな録画を撮っていきたかったんだなって、うん、思ったらそのように今日したらもうすごくなんか温かくて楽しくて面白いからまた撮りたいなって気持ちにもなってるしこれが私が私のうちにある愛の声安心する声ワクワクする声自信につながる声慈悲深い声天使の声に従った結果私もすっごくリラックスしてるし楽しんで今日は録音できました今日は、えーとまあ、全体的にうんと「真の仲間に出会う方法はまずは自分自身を自分が知ることですよ、ね、私はそうするとうまくいったよ」っていうお話でした。また次回第3回目も不定期なんですけれども、えーとまあ、気が向いた時にアップしようかなっていうふうに思います是非ポッドキャスト聞いてくださった方 Twitter、まあえーと,まあ、とか Instagram のね DM とかまたはコメントとかでもうどんな感想とかを教えてくれるとすごくもっともっと私自身楽しんでやることで素晴らしい愛のメッセージとかをまたねその喜びのメッセージとかワクワクのメッセージとかそういったものにつながっていってそういったものは必ず聞いてる人のエネルギーにもたくさんの素晴らしい目に見えないギフトを運んでいってくれるつながっていってくれると思うので。お時間があれば是非、えー、感想を送っていただけたら嬉しいです。今日はね、えーとまあ、35分ほど経っちゃったんですけれども今日も聞いていただいてありがとうございました。またそれでは、えー、と不定期に更新します。それではまたねー。